0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, de vaste luisteraars zullen wel denken, wat is hij vroeg vandaag? Maar dat heeft alles te maken met uh, Simchat Torah. Uh, vanavond uh, begint Simchat Torah, uh, zo rond half zeven bij uh, zonsondergang. Ondergang. En uh, ja, heel Israël is vandaag al eigenlijk vrij, de winkels zijn open... Maar die gaan uh, over een uurtje ook dicht, zo rond tussen twee en drie uur. En die blijven dicht tot uh, dinsdagmorgen. Want morgen, ja, uh, het is uh, weer een vrijdag in Israël. Heel Israël is morgen weer dicht. Vanavond uh, de Simcha Torah. Dat betekent dat er uh, in synagoges en op straat uh, gedanst wordt met de Torah. In Nederland uh, is het uh, ook wel bekend als vreugde der wet... Uh, Semga Torah betekent eigenlijk uh, vreugde met de Torah. En uh, ja, er wordt niet alleen gedanst met de Torah, er wordt ook uh, gedronken. Eigenlijk uh, behoorlijk veel alcohol. Er zijn heerlijke hapjes en vaak gaat het dansen met de Torah op straat door. En er is altijd uh, veel muziek bij, altijd heel gezellig. Ik ga vanavond zelf even kijken, hier uh, in de straat. Uh, bij een van de kleine synagogen en uh, ja is altijd leuk, altijd leuk om te zien. Uh, mensen zijn blij en dat gaat door diep in de nacht door en dan morgenochtend, ja dan wordt de laatste parashah, dus het laatste gedeelte van het boek uh, Deuteronomie gelezen en dan uh, begint men meteen met het eerste hoofdstuk van de nieuwe uh, cyclus en dat is Genesis 1. Dubbele punt 1. En daar wordt ook een eerste gedeelte, een klein gedeelte van het uh, tweede hoofdstuk gelezen. Uh, en dan begint de nieuwe cyclus van een jaar weer opnieuw. Tot volgend jaar Torah. En dat betekent ook een einde aan de tiendaagse uh, vakantie hier in Israël. Want de volgende feestdag is pas uh, Ganoukka, dat is op 22 december... Maar uh, ja, dan moeten we eventjes een uh, zeg maar kleine twee maanden geduld hebben. Ja, en gisteren, wat heb je dan gisteren gedaan, Joop? Nou, gisteren ben ik heerlijk naar uh, de kibbutz geweest. Naar een van mijn broers in Betta Emek in het noorden van Israël. Niet ver van de grens met Libanon. Altijd een hele mooie rit door uh, het mooie land. En ja, al heb ik het honderden, honderden misschien wel duizenden keren gereden. Het blijft altijd weer... Ja, toch een, een nieuw een leuke gewaarwording als je door die Arabische uh, steden rijdt. Van Yassif bijvoorbeeld, vlakbij de Kibbutz En dan kom je toch in een hele andere wereld. Uh, reclameborden in het Arabisch, uh, eigenlijk geen trottoirs. Uh, het verkeer, er zijn geen regels. Iedereen doet maar wat hij uh, denkt te moeten doen. Heel andere wereld en altijd weer leuk om, uh, om daar te zijn. En er eventjes uh, doorheen te rijden. Uh, ik rijd er dan doorheen, maar duizenden Israëli's die gisteren de moeite namen om, uh, zoals bijna elke Shabbat, daar te gaan winkelen en te gaan eten in die Arabische plaatsen. Uh, want het is uh, niet alleen goedkoop, het is ook nog eens heerlijk. Dus ja, uh, lekker in de kibbutz geweest. De hond die kon zijn gang weer gaan, die heb al zijn vrienden weer uh, bezocht. Die zag ik soms een half uur, drie kwartier niet en dan kwam hij er weer aan te kijken of ik er nog was. En uh, ja, dan uh, de rij, uh, in de namiddag uh, ben ik weer teruggegaan, een ritje van anderhalf uur. En uh, ja, heerlijk ontspannen. En dat is ook wel eens, uh, wel eens leuk, even met uh, mijn broer en zijn gezin en kleinkinderen en zijn kinderen. Ja, was wel, was gezellig. En dan, uh, ja, dan uh, ging het nieuws gewoon weer door hier in Israël. Want uh, ja, het is dan wel uh, uh, ja, voor iedereen een vrije dag. Maar gisteravond is er gedemonstreerd voor Nama Issachar. Zowel in New York als in uh, Tel Aviv. Uh, u weet, als u joods.nl volgt, daar staat het uitgebreid op. We volgen deze zaak van die jonge vrouw uit Israël. Die, die door meneer Poetin gegezeld wordt gehouden. Omdat hij een Russische hacker... Uh, Terug wil hebben uit Israël. En Israël gaat hem, of gaat die hacker. Uh, uitleveren aan Amerika als dat doorgaat. En men probeert dus nu met demonstraties en andere drukmiddelen. om Poetin op andere gedachten te brengen. Uh, ook president Riflin en Netanyahu hebben hem persoonlijk gevraagd haar vrij te laten. Vooralsnog geen reactie van meneer Poetin. En dan uh, de Palestijnse premier. Hij wil weer wat hoor. Ja, hij heeft het weer bedacht. Hij wil dat Israëlische artsen in Palestijnse ziekenhuizen komen werken. Eh, er worden gemiddeld zo'n 50.000 Palestijnen per jaar in Israëlische ziekenhuizen behandeld. Daar is hij mee gestopt, want ze vinden dat eh, de rekening te hoog is. Mensen moeten maar in Palestijnse ziekenhuizen behandeld worden. Nou ja, dan ga je liever dood. Eh, dus nu kwam hij met het idee, omdat er veel geprotesteerd wordt. Laten die Israëlische artsen maar naar de Palestijnse gebieden komen en in Palestijnse ziekenhuizen gaan werken. Of dat gaat gebeuren, ik betwijfel het. Eh, ondertussen hebben ze ook eh, de Palestijnen een verbod aangekondigd op import van Israëlische eh, dieren: van Israëlische koeien, geiten, schapen. Want ze willen een boycott van Israëlische producten. Nou, dat gaat nu ook Israël een beetje te ver. En die hebben gezegd, goed, jullie willen een boycott, dan krijg je een boycott. En wij zullen stoppen met de import van Palestijnse landbouwproducten. En eh, ja, ik denk dat eh, meneer Abbas en consorten dan wel heel snel bakzeil gaan halen. Omdat de meeste export van de Palestijnse producten... ...toch naar Israël plaatsvindt. En dan... Uh, uh, ...ja, er is een uh, enorme, enorme zonnecel-energiecentrale... ...is bijna klaar in de Negev, in de Arava-woestijn... Uh, en dat betekent een enorme stap van overgang fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke energie. En dat zijn 360 zonnepanelen. Die kunnen ook draaien, dus met de zon. Ze blijven altijd op de zon gericht. En die geven een output van 121 megawatt. Dat is gelijk goed voor zo'n 60.000 huizen in Israël om die... Van elektriciteit te voorzien. Uh, het kost uh, ongeveer uh, 150 miljoen, valt nog mee, het is over 309 hectare. Uh, ik ga er binnenkort eens een kijkje nemen, want het is toch wel imposant om dat te gaan zien, lijkt mij zo. En er zullen meer van dit soort uh, solar weilanden noem het maar uh, opgezet worden in de woestijn in Israël. Want ja, de zon schijnt hier 360 dagen per jaar. Dus uh, waarom zou je dat dan niet uh, gaan gebruiken? Ik heb het altijd vreemd gevonden dat men daar geen gebruik van maakte. Maar gelukkig, het, uh, het gebeurt nu. En als ze dan hier wat doen, ze lopen er dus vaak met dingen achter in Israël. Maar als het dan, wat gebeurt, als er dan uh, eenmaal gebeurt, dan gebeurt het ook gelijk goed en groot. En dat valt me elke keer weer op. U kunt het allemaal lezen op joods.nl natuurlijk. En ook op joods.nl. Een leuke video, mooie video eigenlijk. Over de wijngaarden op de grens met Syrië en Libanon. Ja, precies, op de grens hebben ze die wijngaarden. Uh, daar komt ook hele heerlijke wijn vandaan. Echt. Uh, bent u in Israël, ga het eens een keer proberen. Of ga er naartoe en proef het en koop het. Uh, de video legt het allemaal uit. Ook op jozef.nl: de antisemitische haatmisdrijven in Engeland... die zijn in 2018 bijna verdubbeld uh, ten opzichte van 2017. Er waren 1326 antisemitische incidenten. 18% van het totale aantal haatmisdrijven. Uh, het uh, totale aantal haatmisdrijven... Uh, ja, dat is gestegen met 31% in, uh, in Engeland. De meeste haat tegen de moslims. Maar goed, die maken uh, 5% van de totale bevolking, bevolking uit. Terwijl de Joodse bevolking van Engeland slechts een half procent is. En als je dan uh, ja, 1326 antisemitische incidenten hebben die bij de politie zijn gemeld. Dat betekent nogal wat, dat is uh, behoorlijk hoog. Dan op Joost.nl een heel mooi verhaal over de ogen in de lucht. Uh, de vrouwen, want het zijn hoofdzakelijk vrouwen, jonge vrouwen... die de luchtverkeersleiding van Israëls luchtmacht in handen hebben... die alles doen om uh, alle missies, uh, alle straaljagers, alle helikopters... Uh, noem maar op, alles wat vliegt, de drones, et cetera, in goede banen te doen leiden... Uh, dit is van een uh, luchtmachtsbasis in het zuiden van Israël. Niet ver van de grens met Gaza. Uh, en u leest in dat uh, artikel hoe men te werk gaat. Uh, ja, ze hebben zo'n 50 straaljagers. Tegelijkertijd soms in de lucht. En dat drie keer per dag. En er zijn allemaal jonge vrouwen die dat doen. Echt uh, bijzonder om dat even te lezen. En dan... Uh, in Israël het uh, verhaal over de honden in Tel Aviv. Nou, niet alleen in Tel Aviv. In Tel Aviv is het eigenlijk zo dat uh, één hond of 17 inwoners, dat is behoorlijk veel. En Tel Aviv is eigenlijk de meest hondvriendelijke stad in uh, de wereld. Nu zijn er uh, over heel Israël veel honden. Ik zelf heb er ook één. Vaste luisteraars weten dat inmiddels. Uh, we hebben hem al uh, bijna... Nou, ruim 6,5 jaar nu. 7 jaar. 6,5 jaar. En ja, uh, ook in mijn buurt. Ik denk dat uh, 40, 50 procent van de bewoners. Uh, in mijn omgeving ook een hond hebben. Uh, maar in Tel Aviv uh, zie je honden overal. Uh, daar staat uh, bijna bij elk restaurant, of café, of winkel. Staat wel een bakje water buiten. om de honden te laten drinken. Je ziet veel creatievelingen die een hond hebben en die zitten dan te werken aan hun nieuwe start-up uh, in een koffieshop op een terras. En de hond ligt aan hun voeten. Honden zijn gewoon in Israël, ja, uh, alles wordt voor honden gedaan. Ook bij mij in de buurt heb je bijvoorbeeld een, uh, een hondenspeelplaats. En dat is in elke wijk. Maar in Tel Aviv is dat nog een maatje groter, een maatje meer eigenlijk... Uh, daar is zelfs een uh, hondenfestival één keer per jaar, waar honden massages kunnen krijgen, waar ze sushi, speciale hondensushi kunnen eten. Nou ja, u kunt het zien allemaal op de video op uh, joods.nl. Ik dacht wel leuk, even interessant om uh, u te laten weten hoe het zit met honden. En ik zei het net al, uh, uh, ik neem mijn uh, hond bijna overal mee naartoe, zo ook gisteren in de kiboot. Nou, dat vindt hij dan geweldig. Hij kent nu bijna alle honden daar in de buurt van mijn broer. Hij gaat met de hond van mijn broer, die drie maten groter is, want ik heb een pincher, gaat hij de velden in. En dan komen ze weer spelend terug. Ja, gewoon heerlijk. En ze kunnen hun gang gaan. Ik ga vaak naar het strand met hem. Niet als het te heet is, maar zoals nu, later vanmiddag, ja, dan koelt het af. Het is nu zo'n 30 graden. Uh, en later in de middag zo rond de 25, 26 graden. Nou, als het even mee zit, dan gaan we nog even een half uurtje of een uurtje over het strand banjeren. En dat vindt hij heerlijk, dan duikt hij even de zee in, dan gaat hij even door het zand uh, rollen. En dan komt hij thuis en dan krijgt hij van mij een grote shampoo-wasbeurt. En dan heeft hij het weer helemaal naar zijn zin. Maar goed, u ziet ook, ik verpest mijn hond. En dan, de treinen in Israël zijn zo vol in het spitsuur dat men geen fietsen meer mee gaat nemen. Tenzij een vouwfiets komt. Nou, dat kan. Want de meeste mensen die een fiets bij zich hebben, die hebben die uh, elektrische Chinese vouwfietsen bij zich. Dus ja, die uh, hebben daar geen last van. Dus het is eigenlijk een verbod ja, uh, wat niet had, af, had moeten worden afgekondigd. Want dan moet je ook die vouwfietsen gaan uh, verbieden. Maar die mogen dus wel mee en gewone fietsen niet. Nou, ik zie hier weinig mensen uh, met gewone fietsen. Het zijn allemaal die kleine uh, elektrische vouwfietsen. of elektrische scooters die je ook kan uh, opvouwen. En dan uh, weer een toonbeeld hoe de banden tussen Israël en de golfstaten aan het verbeteren zijn. En Israëlische veiligheidsspecialisten gaat namens de Israëlische overheid, namens nou, de Israëlische regering, deelnemen morgen aan een bijeenkomst in Bahrein over veiligheid en security. En dat is voor het eerst. En deze vrouw heeft dus een primeur eigenlijk voor Israël. Maar toont wel aan dat de banden met Israël en de, of tussen Israël en de Arabische landen steeds beter worden... En dan, uh, ja, ik vind het de grootste gosme van de eeuw, mag ik het zo zeggen. Uh, op mijn timeline kunt u lezen wat Hillel Neuer van UN Watch uh, schrijft over de absurditeit om dictator Maduro van Venezuela, de man die zijn volk al jaren onderdrukt, die is gekozen in de uh, UN Human Rights Watch. Ja, echt. En Nederland stond erbij en keek ertoe. Want die vond het wel goed. Uh, ik begrijp die hele Verenigde Naties niet meer. Ik zou zeggen, opdoeken, dat kost alleen maar geld. En als je dit soort uh, personen, dit soort landen uh, over de mensenrechten laat beslissen, dictators die mensenrechten helemaal niet hoog in de vaandel hebben staan, nou dan ben je als UN uh, Human Rights Watch geen pin voor de neus waard. En dan de Palestijnen, er is een enquête geweest uh, over uh, Abbas. Nou, ze vinden het wel prima, uh, zolang hij president blijft. Ook al is hij 12 jaar of 13 jaar geleden voor 4 jaar uh, gekozen. Maakt ze allemaal niet uit, zolang hij de salarissen van die honderdduizenden overheidsdienaren maar blijft betalen. Daar, is hij, uh, ja, daar heeft hij wat problemen mee gemaakt, want hij ging dat op een gegeven ogenblik halveren. Ja, echt, werkgever gaat gewoon het salaris halveren. Mensen kwamen toen in protesten. Nou, toen heeft hij uh, kort geleden het Israëlische belastinggeld maar weer geaccepteerd. En uh, ja, nu kan hij weer betalen. Want het is toch een paar honderd miljoen euro's uh, elke maand die hij aan belastinggeld vanuit Israël krijgt. Voor door Israël geheven belastingen. Dus ja, nu uh, vinden ze het wel prima, de Palestijnen. Van, nou ja, je doet maar wat je wilt, zolang wij ons geld maar hebben. Ja, en dat uh, brengt mij ook een beetje aan het einde van uh, deze podcast. Hij is wat korter, er is ook weinig nieuws. Ja, het, het meest schokkende nieuws op dit moment, as we speak, is dat settler jeugd, rechtse settler jeugd, uh, Israëlische soldaten, soldaten hebben bekogeld. Nou, je moet met je poten van, het, van de soldaten afblijven. Ook als een settler jeugd, dus het zal nog wel een staartje gaan krijgen. Netanjahu heeft inmiddels in een verklaring gezegd dat het onafhaardbaar is en dat alles op alles zal moeten worden gezet om dat hele zootje op te pakken en vast te zetten. Het probleem is alleen dat deze gasten worden gesteund door een aantal van Netanjahu's rechtse politieke vrienden. En eens kijken hoe ver Netanjahu durft en wil en kan gaan zonder zijn politieke vrienden te verliezen. Ja, en dan zal het grote nieuws allemaal na morgen komen, want uh, donderdag moet Nathan jou zijn mandaat teruggegeven hebben. We zullen kijken of hij nog wat uit zijn toverhoed, uh, zijn grote toverhoed, tevoorschijn tovert. Ik denk het niet, maar je weet het maar nooit, dit is Israël en hier gebeuren allerlei dingen die je het soms niet voor mogelijk houdt. Dus, wat mij betreft, ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 20ste oktober. Israël gaat vanavond uh, dansen, gaat feest vieren en is morgen vrij. Dus ik ben ook morgen vrij. Of er moet iets heel bijzonders gebeuren. Dan meld ik mij vanzelfsprekend. Maar voor de rest zou ik zeggen, tot ziens, tot dinsdag.